Hello and welcome to The Virtual Frontier, the podcast about virtual teams created by a virtual team. I'm Chris and I'm part of the team here at FlashUp. On today's episode, we have Andreas Whitler. Andreas is an agile coach and scrum master. This is actually the second time that we've had Andreas on the show. He was previously on the podcast back in episode 22. And if you haven't listened to that yet, I definitely recommend that you go back and do that. So here is our second conversation with Andreas Whitler. Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Episode von Virtual Frontier. Wir haben heute den Andreas Wittler zu Gast, erneut. Ähm, Andreas war schon mal vor ein paar Wochen bei uns in dem Podcast, äh, wo wir uns über das Thema ähm, Agilität unterhalten haben in Unternehmen. Heute in unserer neuen Konstellation haben wir auch die Johanna Anders dabei. Johanna ist äh, Head of Communication bei Bright Solutions und Flasher. Ähm, ich freue mich ganz besonders, dass wir heute mal in einer ganz... Äh, ungewohnten Atmosphäre und mit unterschiedlicher Besetzung haben. Normalerweise ist ja entweder der Manu dabei ähm, und unser CEO oder ähm, wir machen den Podcast äh, jeweils alleine im 1 zu 1 Talk. Deswegen freue ich mich heute ganz besonders, dass wir mal äh, was ganz Neues ausprobieren. Und ähm, unser Thema heute ist äh, Kontrolle. Kontrolle in Person auf persönlicher Ebene, Kontrolle im Managementbereich und wir wollen einfach mit Andreas und auch mit Johanna äh, einen offenen Diskurs über dieses ja doch breit gefächerte Thema und äh, ja, Schlagwort führen. Aber Andreas, ähm, für die Zuhörer, die beim letzten Podcast nicht dabei waren ähm, und vielleicht auch Johanna, kannst du auch noch mal danach kurz äh, dich vorstellen. Äh, sag einfach mal kurz, wo, ähm, ja, wo ihr herkommt, was ihr macht, damit äh, wir einen kleinen Eindruck haben. Andreas. Ja, vielen Dank. Ich freue mich. Ich bin Andreas Wittler, ähm, bin Agile-Coach, arbeite für die Mediamarkt Saturn und ähm, habe euch kennengelernt über den Manu. Wir haben uns ein bisschen über den ganzen äh, ja, Anfang dieser Krise in, in Bezug auf welchen Mut, welchen Irrtümern man aufliegen kann und was wir daraus lernen können, gestartet und ähm, ich fand es toll, mit euch zu diskutieren. Wir hatten sehr viele Gedankensprünge in unseren Gesprächen und haben gesagt, okay, da ist noch so viel Musik drin, das müssen wir weiterverfolgen. Und ich stehe euch gerne mit Rat und Tat und meinen Sichtweisen für jede Diskussion zur Verfügung. Kontrolle ist ein schwieriges, emotionsbeladenes Thema und wir haben uns das rausgepickt, weil wir gesagt haben, da gibt es ein paar Aufhänger, die sind uns aufgefallen hier in der Krise. Das stimmt. Ja, ne? ja, Andreas ähm, hat schon genau richtig gedroht. Es folgen noch weitere Themen, die ähm, für sehr, sehr viel Diskussion, gerade in der Corona-Krise, eben sorgen. Und ähm, kurz zu mir, ich bin seit fünf Jahren bei Bright Solutions und habe diese Transformation von einem ganz klassischen mittelständischen Unternehmen mitgemacht zu einem vollständig remote arbeitenden, äh, mit virtuellen Teams und Freelance-Experten-Teams arbeitenden Unternehmen mitgemacht. Und ähm, ja, ein bisschen der Urheber, würde ich jetzt mal sagen, der ganzen Diskussion heute ähm, oder ein Auslöser vor allem davon, war ein Zeitbericht, den ich gelesen habe, ähm, vor circa zwei Wochen, zwei, drei Wochen, die Ausgabe vor zwei Wochen, wo es eben um Privatdetektive geht oder ging, die von Unternehmen losgeschickt wurden, um eben ihre Mitarbeiter zu kontrollieren. Und was zuerst bei mir eher so ein Lachen und ein, ach, das gibt es ja gar nicht, ausgelöst hat, hat dann eben eine 
einen tieferen Prozess losgetreten. Und auch weil bei uns Kontrolle ein wichtiges Thema einfach darstellt, ähm, ja, habe ich gedacht, nach dem tollen Podcast mit Andreas, da müssen wir tiefer rein und müssen gucken, ähm, Kontrolle, Remote, agile Arbeitsweisen und so weiter, wie passt das zusammen? Wo, wo stehen wir aktuell? Wo kann es hingehen? Und deswegen freue ich mich sehr, wenn wir jetzt einfach eine offene Diskussion haben und gucken, wo uns das hinführt. Auf jeden Fall. Ähm, spannend äh, mit diesem Zeitartikel. Ich habe das auch ein bisschen recherchiert, das Thema. Und ähm, mir ist äh, dann eine Zahl irgendwie äh, unter die äh, Augen gekommen, dass so eine Detail, die äh, ja, ihre Mitarbeiter ähm, beaufsichtigen lässt, ja gut und gerne mal so 2.000 Euro am Tag kostet. Dann habe ich mich genau. dann gefragt, so, sind, die, sind die 2.000 Euro vielleicht nicht besser äh, in einen guten Coach, zum Beispiel wie beim Andreas investiert, der dem Thema äh, dem grundsätzlich beikommen kann? <lacht> Danke. Das ist Blumen. genau das. Ja, <lacht> ja ich äh, hätte da ein paar Gedanken zu dem Thema. Lasst uns einfach mal darüber sprechen. Aber vielleicht an dich, Johanna, die Frage, was hat dir denn so die Nackenhaare hochgetrieben bei diesem Artikel? Was konkret war es? Genau, also tatsächlich bin ich ähm, grundsätzlich über das Wort Kontrolle nochmals gestolpert, weil ich ähm, der Meinung bin, dass das eher negativ behaftet ist, wenn man darüber spricht. Grundsätzlich bin ich aber ein Riesenfan von Kontrolle, also Kontrolle als Motivator. Da können wir aber später nochmal, also über die verschiedenen Definitionen können wir einfach mal auch nochmal diskutieren. Aber ähm, bei mir hat das vor allem etwas ausgelöst, weil es darum ging, wenn der Kontrollierte quasi die erwartete Haltung tatsächlich erfüllt hat, also wenn ähm, ein Arbeitnehmer sagt, oh, ich bin krank und der Arbeitgeber schnüffelt ihm nach, sage ich jetzt mal, mit dem Privatdetektiv und sieht, oh, der ist wirklich krank, dass dann Vertrauen ähm, ja doch wieder auch gefestigt werden kann. Und ich dachte so, hm, irgendwie ist das eine perverse Konstruktion. Hier, hier ist irgendwie was strange. Und das hat mich tiefer gucken lassen. Und dann allgemein, ähm, das Thema Kontrolle als Machtausdruck oder als, als Sicherheit, besser gesagt, nicht als Machtausdruck, sondern als vermeintliche Sicherheit, das fand ich interessant. Also der Kontrollakt an sich als Sicherheitsprozess, ähm, das fand ich interessant. Was ich da spontan sagen kann, ist, dass es vielleicht zwei Arten von Kontrolle gibt. Das eine ist eine Kontrolle des Ergebnisses. Und das andere ist eine Kontrolle der Person. Und wenn ich einen Detektiv losschicke, dann gehe ich nicht über das Ergebnis, dann gehe ich über die Person. Und das ist sicherlich etwas, wo wir Steuergefühle haben. Ganz, ganz natürlich, weil das geschieht nicht offen. Das geschieht nicht auf Einladung. Das geschieht hinter dem Rücken derjenigen, die da kontrolliert werden. Und ist für mich ein Ausdruck tiefsten Misstrauens. Mhm. Das Geld würde ich nicht in die Hand nehmen, wenn ich meinen Mitarbeitern vertraue. Ja, das ist, das ist da auf jeden Fall der springende Punkt. Zur Verteidigung ähm, sollten wir hier jetzt am Anfang vielleicht sagen, dass es in dem Bericht auch um einen Fall ging, wo man befürchtet hat, dass durch den, ähm, das Überschreiten der Regeln äh, gesundheitliche Risiken eben ähm, auftreten. Das heißt, da ging es um jemanden, der das Social Distancing nicht eingehalten ähm, hat und dadurch sein Team extrem gefährdet hat. Okay. Das sollte man auch noch auf jeden Fall, das war ein Fall davon, es ging insgesamt um drei. Mhm. Ähm, 
Und das fand ich dann auch natürlich wichtig. Also das, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Klar, wenn es um die Sicherheit anderer geht, dann ist Kontrolle absolut wichtig. Also Kontrolle, persönliche Kontrolle des Körpers. Ähm, ja. Das ist dann für mich auch eine Frage desjenigen, der dieses Social Distancing nicht einhält. Wie sieht er sich? Glaubt er, dass er mit seinem Ego wichtiger ist? Seine Gesundheit kann er ja gefährden für sich als erwachsener Mensch. Ich gehe mal davon aus, dass er erwachsen war. Darf er das natürlich entscheiden. Auf der anderen Seite gefährdet er andere, ohne dass die es wiederum wissen, dass er sich nicht korrekt verhalten hat vorher. Und das ist ein ähm, schwieriges Thema. Persönliche Integrität muss ich immer voraussetzen. Und wenn sich jemand aus irgendwelchen Gründen nicht an die Regeln gehalten hat, dann sollte er das auch den anderen sagen. Damit kriegt das natürlich einen anderen Kontext. Aber ganz grundsätzlich habe ich auch Zeitung gelesen und ein paar Nachrichten <lacht> und ähm, bin auch auf sowas gekommen wie Spy-Software, die irgendwie Leuten auf den Dienstrechner geschoben wird, um festzustellen, wann die auf welche Tasten drücken, in welchen Anwendungen sind, wie lange äh, Kontrollanrufe um 8 Uhr irgendwas von Vorgesetzten. Also <lacht> das klingt für mich auch eher nach Horrorkabinett und nicht einer vertrauensvollen Zusammenarbeit. Ja, da ja. würde ich gern tiefer reingehen in dieses ähm, eher vom Management her ausgeübte Kontrolle. Weshalb? dass so einen scheinbar festen Pfeiler immer noch, selbst durch diese rem erzwungene Remote-Zeit, so einen festen Pfeiler immer noch darstellt. Das finde ich eben spannend. Mhm. Das wollte ich auch gerade noch mal kurz reinhaken, anschließend ja. dazu, weil ähm, diese, diese Fälle, die da in der Zeit benannt wurden, das ist natürlich, äh, sind, waren auch Einzelfälle, wie ich auch gehört habe bei diesen großen Detekteien, die da jetzt im, im, im Gespräch waren, ähm, passen aber jetzt auch mittlerweile irgendwie, was ich, 25, 30 Anfragen jeden Tag rein. Ähm, und ich glaube, das ist halt dann doch eher ein, ein grundsätzliches Thema, was das Thema Kontrolle angeht und Vertrauen angeht und ähm, da scheinen mir doch relativ viele Arbeitsverhältnisse äh, zerrüttet oder sehr angekratzt zu sein. Aber hm. ja, bitte, Andreas. Ähm, zum einen ist das ein, ein grundsätzliches Thema, wie sieht das Menschenbild aus, mit dem ich als Vorgesetzter oder im Unternehmen unterwegs bin. Heißt es, ich muss meine Mitarbeiter kontrollieren, weil ansonsten würden die die Füße auf den Schreibtisch legen und nichts tun. Und deswegen bin ich auch gezwungen, die Präsenzzeit zu messen, Stechuhr und was es da alles sonst noch so gibt. Oder bin ich jemand, der sagt, mir reicht es, wenn das Arbeitsergebnis XY oder Z erreicht wird und wie lange diejenigen dafür brauchen, ist mir im Grunde erstmal egal. Wenn jemand schlauere Wege findet und ist dafür eine halbe Stunde früher fertig, ist das für mich fein. Das ist ein Selbstbild, wo ich sage, okay, die sind von sich aus motiviert, die machen ihre Arbeit gerne, ich habe eine gute Stimmung, die sind ähm, heiß darauf, ihre Ergebnisse auch zu liefern, die machen das freiwillig. Das ist ja letzten Endes der Schluss dabei. Und beides gibt es in der heutigen Welt. Ich bin jetzt als Agile-Coach eher damit vertraut, in der Vertrauenskultur unterwegs zu sein, den Menschen wird dort angeboten, freiwillig agil zu arbeiten und die suchen sich die Themen, die sie persönlich berühren, für die sie eine hohe Emotionalität haben und deshalb auch einen hohen Willen, etwas abzuliefern. Und die andere Denke ist, ja, ich gehe zur Arbeit, um mein Geld am wievielten auch immer des Monats auf dem Konto zu haben und ich versuche, so wenig wie möglich zu tun. Und das gibt es auch. Ich sehe das auch absolut so, dass, das ein, dass es eine Unterscheidung ist, ob man eben 
für sich selber als, als Leistungsmotivation quasi auch arbeite, beziehungsweise um voranzukommen. Ähm, ich denke, da ist auch genau der Unterschied. Also es geht einmal um, um Überwachung und einmal um Controlling. Ja, ich würde das Wort Controlling anders benutzen, aber ich weiß, was du mhm. meinst, in der Tat. Wie ja. würdest du es benutzen? Controlling bezieht sich für mich auf einen planerischen Akt im, im, im finanziellen Zahlenwerk eines Unternehmens. Das ist für mich zu eng. Mhm. Ähm, Ergebnisse sind nicht nur immer in Zahlen auszudrücken. Wenn ich versuche, Lernen zu messen, wie stark haben wir uns weiterentwickelt und neue Wege gelernt, dann ist das nicht direkt in irgendwelchen Zahlen zu sehen. Menschen, die sich auf den Weg machen, eine neue Technologie kennenzulernen oder einen anderen Weg, einen Kunden anzusprechen oder ein Produkt sich auszudenken. Wie will ich deren Arbeit messen? Wie will ich das kontrollen? Das ist mir zu wenig, ehrlicherweise. Mhm. Aber mh, vielleicht da nochmal die Idee, wenn wir das tun, wofür wir brennen, braucht es dann überhaupt Kontrolle? Ich meine, das Ergebnis spricht eigentlich für sich. Und dann komme ich zu so einer anderen Statistik, die ständig äh, jedes Jahr hervorgeholt wird. 85 Prozent der Mitarbeiter würden ihren Job nicht wirklich gerne tun. Aha, mhm. ist das nicht die Verschwendung des Jahres? So viele Menschen gehen zur Arbeit, ohne wirklich das tun zu wollen? Wow. Und ich glaube, da kommen wir her. Wenn wir, wenn wir es schaffen, dort dieses Engagement der Menschen nicht zu töten, im schlimmsten Fall, beziehungsweise zu wecken, zu fördern, dann sind wir eigentlich der Kontrolle total überflüssig. Die braucht man nicht, weil wir Menschen haben, die das tun, was sie gerne tun wollen. Ich, ich verstehe den Ansatz und würde dem auch fast ganz genauso äh, zunicken. Mhm. Ähm, tatsächlich sehe ich Kontrolle auf dem Weg zum Ergebnis. Also du hast vorhin gesagt, das Ergebnis spricht für sich mhm. am Ende. Jetzt ist natürlich die Frage, um welches Ergebnis geht es. Geht es um ein Ergebnis am Ende der Woche oder um ein Ergebnis in drei Monaten? Und ich sehe es so, dass Kontrolle auf dem Weg dahin wachstumsfördernd ist. Beziehungsweise, wenn es iterativ ist, dass es eben Fehlerquellen, gar nicht mal Fehlerquellen von wegen du böser Arbeitnehmer oder du Teammitglied hast was falsch gemacht, sondern hey, wenn du das verbesserst, dann kommst du in drei Monaten auch dahin. Und das mhm. ist eben Kontrolle, wo ich sage, da bin ich ein Riesenfan davon, sich selber ist, zu kontrollieren. Das ist dann sowas wie Selbstkontrolle oder Kontrolle im Team durch die Kollegen oder einen mhm. Kollegen, je nachdem, wie die Zusammenarbeit organisiert ist. Das ist das anderes als die Kontrolle durch einen Vorgesetzten, der gar nicht im Lieferungsprozess direkt einbezogen ist, oder? Ja, ähm, bei uns, wenn ich das bei uns so sehe, dann machen wir das automatisiert täglich, werden mhm. wir quasi kontrolliert über einen Bot, in dem wir eingeben, was unsere Ziele des Tages oder der Woche sind. Und mhm. insofern ist es schon vom Management her, also das ist für unseren Marketingmanager, damit mhm. er alle Informationen ähm, dokumentiert und übersichtlich zusammen hat. Und insofern ist es schon Kontrolle, ich sage jetzt mal von oben herab, wir haben eine flache äh, Hierarchie, also wir haben gar keine Hierarchie in dem Sinne, deswegen aber ähm, insofern ist das schon eine Kontrolle von oben vom Manager. Ist das für dich trotzdem mehr Selbststeuerung, also auch 
dass du darauf achtest, wo stehe ich am Ende des Tages, am Ende der Woche? Oder ist das etwas, wo du sagst, na, das fühle ich halt aus, aber eigentlich habe ich da keine, keine Beziehung zu dem Wert oder der Zahl oder was immer es ist? Das kann tatsächlich, also Daniel, du bekommst, du bekommst den gleichen äh, Bot, ähm, das kann tatsächlich variieren. Also man kann es sowohl als auch nutzen. Das heißt, auf der einen Seite kann man es für sich selber als ähm, täglichen Prozess sehen, als tägliches Vorankommen und gucken, okay, passt das mit dem, was ich mir am Ende der Woche gesetzt habe? Ich glaube, es kommt ein bisschen aufs Mindset oder ich bin überzeugt, es kommt aufs Mindset an. Das heißt, man kann es auch sehen, naja, gut, ich fülle das halt jetzt aus, weil der will das so. Und es gibt auch Tage, wo ich merke, so, oh, heute habe ich irgendwie, bin ich ein bisschen schlapp, so, dann, dann, dann rutsche ich auch so ein bisschen da rein, dass ich sage, okay, ich muss es aber ausfüllen. Und da sind wir genau bei diesen 85 Prozent, die ihren Job nicht machen wollen. Wenn man mal so einen Tag hat, so, oh, dann mhm. fühle ich ein ganz, ganz kleines bisschen, glaube ich, das, ähm, wo man sich dann eher als, ich muss das jetzt liefern oder ich muss irgendwas sagen, weil ich ähm, geprüft werde. Mhm. Also in dem Augenblick, wo du größere Abweichungen für dich selber feststellst, wäre der Vorschlag, du schaust, warum. Jetzt kann es sein, du hast jemandem geholfen, das war nicht vorgesehen, das zahlt nicht auf deine Ziele ein, aber es war trotzdem sinnvoll und nötig. Dann würde ich immer sagen, ja, dann ist das Ziel jetzt erstmal so egal, weil das andere war ja. wichtiger. Im Zweifelsfall hast du dich da für die Firma an irgendeiner Stelle in die Bresche geschmissen und Aufgaben übernommen, für die sonst keiner zur Verfügung stand. Und wenn ja, das, das ist auch. Ja? Ich glaube, das ist auch genau der Punkt dann, in welchem Umfeld findet Kontrolle statt. Ist mhm. das ein fehlerpositives, also ein, ein, ein fehlerakzeptierendes und äh, zu etwas besser machenden äh, Umfeld? Das heißt, dann kann ich auch mal reinschreiben, boah, ich fühle mich heute überhaupt nicht fit, ich habe meine Ergebnisse nicht erreicht. Mhm. Und solange ich weiß, dieses Umfeld ist da, macht es mir Spaß jeden Tag, selbst wenn ich mich nicht gut fühle, dann weiß ich, okay, ich kann diese Zeit nutzen um zu gucken, weshalb kann ich meine Ziele nicht erreichen. Das heißt, mhm. das ist dann auch mehr Selbstkontrolle oder ich kann sagen, ich brauche Hilfe. Mhm. Und wenn diese Kultur nicht gegeben ist, dann würde ich mir das als totalen Horrortrip vorstellen. Dann wäre es mhm. für mich furchtbar. Der Fehler ist ja für dich dann der Fehler, wenn er zu einer Abweichung vom Plan führt. Also nimmst du, du nimmst den Plan lange. sehr ernst. Genau. Die Frage ist ja, inwieweit kannst du überhaupt deine Arbeit planen? Weil du hast ein Gefühl dafür, was gerade ähm, wahrscheinlich auf dich zukommt und machst mit ein paar Annahmen dir eine Planung oder diskutierst die mit deinem Team oder deinem Chef oder wie es auch immer jetzt genau läuft. Wenn ich davon abweiche, unterliege ich einem Irrtum. Das kann eben eine Annahme betreffen. Ich habe nicht vorhergesehen, dass diese oder jene Notsituation entsteht. Es ist aber sehr wertvoll für die Firma, dass wir das nicht einfach äh, auf den nächsten Planungszeitraum schieben, sondern sofort reagieren. Mhm. Und von dem her ist für mich diese Art von Abweichung völlig okay. Die einzig interessante Frage ist, gab es eine Möglichkeit, das vorher zu erkennen? Wenn ja, können wir daraus irgendwie im System was bauen, das uns da hilft, in diese Ecke auch zu schauen. Und wenn nein, kommt das häufiger vor und muss ich mir deswegen für solche, die ich nicht benennen kann, Vorfälle, irgendwie Zeit einräumen und sagen, das kommt, Erfahrungswert, was auch immer. Und ich muss einfach von meinen normalen To-Dos so und so viel Prozent abziehen, weil die schaffe ich nicht. Da werde ich andere Sachen tun, von denen ich heute noch keine Ahnung habe. Das ist so die Lernschleife. Das ist ein Planungsirrtum. Das ist kein Fehler. Und die mhm. Abweichung ähm, 
Dieser Wort, dieses Wort Fehler, ja. Ich stolper gerade selber wieder drüber, weil ich da gestern eine Diskussion zu hatte. Es ist ja ein Irrtum. Du kannst aber nicht, weil du keine Glaskugel hast, sagen, ich weiß genau, was in zwei Wochen an dem Freitag passieren wird. Das kann mhm. keiner von uns. Solange wir die Zeitpreise nicht erfunden haben, wissen wir es nicht. Und von dem her ist es einfach normal, dass wir einen Plan machen und davon abweichen. Und die Frage ist nur, mit welcher Konsequenz. Wenn die Konsequenz ist, ich lerne was und ich achte darauf, dass das, was ich tue, Wert hat und im Idealfall mehr Wert als das, was ich ursprünglich vorhatte, ist für mich alles fein. Das ist genau der Kern der Agilität. Viele Planänderungen, weil eben sehr spät im Prozess, wir sind schon mittendran, irgendwelche Dinge auftauchen, von denen wir vorher keine Ahnung hatten. Und dieses sklavische einen Plan durchziehen, die Abweichung als Ursache für Schuldzuweisungen zu nehmen, wo ja letzten Endes dieser Fehler dann irgendwo wieder hingehört und dann vielleicht auch noch Sühne zu fordern, dann sind wir in einem ganz schlimmen Kreislauf. Das führt mit Sicherheit nicht zur Motivation. Insbesondere, wenn zumindest aus der Sicht des, des Kollegen oder der Kollegin dieses, ähm, dann auch die, die Initiative ergriffen haben und abgewichen sind, ganz klar war, dass das eine jetzt gerade viel wichtiger ist als das andere. Ich denke auch, der Umgang ist doch relativ wichtig, was den, was diesen, mit diesen Abweichungen, ne, so wie du es auch gerade angesprochen hast, in welchem Umfeld findet es stattfinden, muss man dahinter Sühne leisten oder wird es eher angenommen und dann äh, geschaut, wie man das im, äh, ja, in der Zukunft einfach besser machen kann oder diese Abweichung reduzieren kann. Ne, zum Beispiel, was die Johanna vorher angesprochen hat, was wir mit unserem Stand-Up-Bot äh, äh, machen. Ich erinnere mich da auch irgendwie vor zwei, drei Wochen dran, wo es mir nicht wirklich gut ging. Hier im äußeren Umstände waren relativ schwierig. Und ich habe das dann auch, und ich dokumentiere das dann auch in unseren täglichen Bots so. Und ähm, was, dann, was dann passiert ist, ähm, ich kriege dann irgendwann zwei Stunden später von drei Kollegen äh, eine Nachricht: Hey Daniel, was ist los? Was können wir machen? Wo hängt es? Johanna war da auch dabei. Und ähm, das ist halt super äh, spannend und super geil zu sehen: okay, da ist jemand da, der kümmert sich tatsächlich, der liest es und äh, der, der beschäftigt sich damit. Und wir arbeiten dann gemeinsam als Team dran, ähm, das in, in der Zukunft dann einfach äh, ja, besser zu gestalten oder Support zu leisten, wenn es denn dann nötig ist. Wenn wir mal in den Alltag schauen, dann sind sehr viele Abweichungen durch unser Arbeitssystem bedingt. Da ist was nicht passend von Ende zu Ende gedacht. Da fehlt irgendwo was. Wir haben einen Flaschenhals, der ist entstanden. Wie gehe ich damit um? Ja. Arbeitsüberlastung an irgendeiner Stelle eines Produktions- oder Dienstleistungsprozesses ist der Normalzustand. Ich habe irgendwo den Flaschenhals und die Frage ist, erkenne ich es rechtzeitig und wie reagiere ich im System? Und wenn ich anfange, mich auf die Arbeit zu konzentrieren und nicht auf die Menschen mit der Grundhaltung, da ist eine Schuldzuweisung fällig, dann komme ich da auch weiter. Und insbesondere in den, in den kritischen Branchen, so wie ich es kennengelernt habe, Luftfahrt und, und auch in der Medizin, da gucken die Leute zuerst mal aufs Arbeitssystem. Warum ist diese Abweichung da passiert? Das, was uns da ins Risiko geschoben hat oder da, wo auch wirklich Schaden passiert ist. Was können wir verändern am Arbeitssystem, damit das nicht passieren kann? Das finde ich die interessante Frage, was Kontrolle angeht. Dahin, ich kontrolliere mein Arbeitssystem, versuche es zu verbessern mit dem Ziel, was zu lernen für die Zukunft, den, den Menschen, die in diesem System arbeiten, leichter zu machen. Da sind wir auch bei zwei meiner Lieblings-Buzzwords der aktuellen Zeit. Transparenz und Kommunikation. 
weil man ganz genau, also in so einem Fall ähm, oder auch bei unserem Bot zum Beispiel, ganz genau kommuniziert und transparent macht, weshalb erheben wir jetzt diese äh, Umfrage? Weshalb ist es uns wichtig, ähm, uns im Sinne von das Management zum Beispiel, weshalb ist es uns wichtig, das zu sehen oder das Team, weshalb braucht das Team diese Information? Damit wir verstehen können, okay, wo kommen wir her, wo wollen wir hin, was ist unterwegs passiert? Und ich glaube, wenn das Ziel von, ich sag mal, Kontrolle, trotzdem nochmal, wenn das Ziel von Kontrolle transparent kommuniziert ist, ich denke, dann können beide Parteien am besten an einem Strang ziehen und ähm, sind viel offener, um auch ehrlich und dadurch eben auch äh, mehrwertschaffend zu kommunizieren und eben Antworten zu geben. Das ist so... Meine, meine Erkenntnis von dem, von dem, was ihr gerade gesagt habt. Das habe ich in der Vorbereitung zu unserem Podcast hier auch einen Artikel gelesen gehabt. Da ging es um ein Schweizer Unternehmen, was sogenannte Spy-Software anbietet. Und da wurde eine, eine Studie oder eine, ja, eine Erhebung gemacht. Und da haben, wurde im Endeffekt in zwei unterschiedlichen Unternehmen mit zwei unterschiedlichen Ansätzen gearbeitet. Bei einem wurde nur gesagt, okay, wir nutzen diese ganzen Tools. Wir messen deine Zeit, wir wissen, wo du draufklickst, wir wissen, was du gerade machst, welche Ziele erfüllt werden etc. Also wirklich aufs Granulat runtergebrochen, wurde alles analysiert mhm. und getrackt. Und in dem anderen Unternehmen wurde es genau das Gleiche gemacht, aber im Endeffekt die Transparenz und Kommunikation hergestellt, so wie du das gerade angesprochen hast, Johanna. Und eben gesagt, okay, wir machen das aus diesem Grund, wir werden diese Tools aus diesem Grund einsetzen, das ist der Hintergrund. Ihr kriegt Zugang zu den ganzen Daten, die wir erheben, damit wir eben hinterher gemeinsam schauen können, wo sind denn unter Umständen so. Schwachstellen in unserem System, damit wir die ausbessern können, damit du hinterher als Kollege und Mitarbeiter wieder mehr Freiräume mitbekommst oder produktiver werden kannst. Und dort war die Akzeptanz in diesem Unternehmen super groß. Die Mitarbeiter fanden es toll. Und in dem anderen Unternehmen, wo nichts gesagt wurde, waren die Mitarbeiter verängstigt und besorgt und keiner wollte es umsetzen. Ja. Und alle haben gesagt, das ist ganz schlimm. Mhm. Ganz losgelöst vom arbeitsrechtlichen Umfeld, was wir jetzt zumindest in Deutschland tun dürfen als Arbeitgeber und was nicht. Das ist relativ stark reglementiert und mag in der Schweiz anders sein, da kenne ich mich nicht so aus. Die interessante Frage ist eben in der Tat, ist das zum Lernen und ist das offen oder ist das verdeckt und zur Schuldzuweisung letzten Endes da? Eigentlich, wenn man mal ein bisschen in der Geschichte zurückgeht, haben die Japaner, als sie Scanban bei Toyota erfunden haben, den Fehler als ihren Freund gesehen. Die haben gesagt, ich möchte nicht am Ende der Produktionsstraße feststellen, wo die Fehler in meinem verbauten Auto sind, sondern ich möchte in dem Moment, wo irgendjemand in der Produktionskette den Fehler sieht, dass der die rote Leine zieht die gesamte Produktionsstraße anhält, alle kommen zusammen, diskutieren, warum jetzt dieser Fehler möglich war, verbessern das und dann geht es erst weiter. Das heißt, es werden keine Autos produziert, die diesen Fehler 50-fach oder wie viel auch immerfach dann auch mit sich tragen und am Ende müssen wir dann mit viel Aufwand rauskriegen, wie wir das dann wieder bereinigen. Den Fehler da zu bereinigen, wo er entsteht, ist viel günstiger, so früh wie möglich. Das versuchen wir in der Softwareentwicklung auch, indem wir halt häufig und viel testen und nicht erst einen Moloch von Code ausliefern, um dann Wochen und vielleicht auch Monate wieder zu versuchen, das Ganze zu flicken. Das haben wir früher gemacht. Heute hauen wir da kleine Scheibchen raus und sobald Fehler festgestellt werden, gehen die gar nicht erst in Produktion. Das ist, glaube ich, eine sehr positive Fehlerkultur. Ja. Das ist aber nicht darauf ausgerichtet, irgendeinem Menschen irgendetwas 
anzulasten, Schuld zuzuweisen etc. Ja. Wie kommen wir in die neue Kultur, ist eine spannende Frage. Und das, die das Menschen, die aus gedacht. der alten Kultur kommen, <lacht> haben ja einen Grund, warum sie das so machen. Meistens hat ja. er mit Erfahrung und Lernen und so zu tun. Wo ist Henne, wo ist Ei? Ähm, es ist halt auch äh, bequem, es halt nicht anzupassen. Also ja. sich, äh, beziehungsweise eigentlich ist es sehr unbequem, sich nicht anzupassen, aktuell vor allem. Aber äh, es lädt halt zur Unselbstständigkeit ein, das einfach so zu lassen. Und ich komme nochmal von einem anderen ja. Gedanken. Ja, ja recht. Wenn ich sage, ich weiß, wie es geht, dann kann ich diese Haltung einnehmen. Dieser Plan muss einfach durchgezogen, erfüllt werden und dann passt es. Das haben wir immer weniger. Ich weiß immer weniger, wie es geht. Ihr seht es in eurem Kontext. Ständig kommt irgendeine neue Technologie, ein neues Tool, ein neuer Prozess, ein, neues, ein neuer Typ von Auftrag um die Ecke. Und ihr steht davor, das zum ersten Mal zu machen. Und im Zweifelsfall gibt es auch niemanden auf diesem Planeten, der das jetzt schon mal gemacht hat. Kein YouTube-Video, kein Handbuch, kein was auch immer. Ihr kriegt es raus, indem ihr damit experimentiert. Ihr habt ein Ziel. Und da gehört in der Wissenschaft das Experimentieren absolut dazu und hat nichts mit Fehler in dem Sinne zu tun, sondern nur, ich versuche es 100 Mal und wenn es beim 101. Mal noch nicht geklappt hat, vielleicht beim 102. Mal. Thesen aufstellen. Thesen genau. aufstellen und sie prüfen. Einfach mal den Saatkasten bemühen und gucken, an welcher Stelle da Zusammenhänge erkennbar sind. Und das ist vielleicht etwas, was uns heute in der Arbeitswelt viel häufiger begegnet, worauf sich aber die meisten Managementsysteme noch gar nicht so eingestellt haben. Ich habe im Augenblick viel Zeit und kann mich auf allen möglichen Talks tummeln. Ich habe in dieser Woche einen tollen Vortrag gehört über jemanden, der darüber gesprochen hat, wie die Plattformen, auf denen Unternehmen aufsetzen, über die Jahre veralten und letzten Endes ein Unternehmen dazu zwingen, sich nicht mehr an Neues ranzutrauen, weil jeder Angst davon hat, dieses Herzstück zu ersetzen, die Plattform, auf dem das Ganze fußt. Jede Innovation, die diese Plattform gefährdet in ihrem Bestand, wird sofort getötet. Das könnte ja heißen, dass wir das wegschmeißen müssen. Ja. Und es war faszinierend, so diesem Vortrag zu lauschen und zu erkennen, ja, da ist eine Menge Wahres dran. Und als Sahnehäubchen hat der Finn Golding war das vorgetragen, es gibt ein Unternehmen, das hat heute noch die IT-Plattform von 1970. <lacht> also kurz Welches nach der Lochkarte hat er nicht gesagt. Aber für mich ist das so, kurz nach der Lochkarte in diesem Zeitalter, wo es, glaube ich, auch schon Rechner gab. Wahnsinn. Und wenn das so ist, dann, dann, dann haben diese Unternehmen einfach auch verloren. Dann haben die keine ja. Chance mit Experimentieren und einer anderen Haltung gegenüber Menschen nach vorne zu gehen. Aber dann ist es vielleicht auch okay, wenn der Markt das irgendwann bereinigt. Hey everybody, Chris here again. We'll get back to the conversation in just a minute. Real quick, I wanted to give a thank you and shout out to everyone that has left a review on Apple Podcasts. We really appreciate it because reviews help people find our show and climb the charts higher and higher. So if you like what you're hearing, please head over to your favorite podcast app and leave us a review. You just might be featured right here in a future episode. Now, back to the conversation. Ich hatte ich aber auch genauso dieses Beispiel von schon vor etlichen Jahren äh, bei einem Freund, der, der äh, Product Owner war bei einem großen ähm, Spielehersteller, Computerspielehersteller, die ähm, 
zwei Marktführer hatten relativ ähnliche Spiele und ähm, eins war immer das, das Konkurrenzprodukt, also war immer ein bisschen besser, äh, ähm, aber die, das, der andere Hersteller hatte halt eben die größere Markt, äh, ja, das, oder das größere, den größeren Markt äh, insgesamt. Und ähm, dann habe ich meinen äh, Freund gefragt, sag mal, wieso verbessert ihr das nicht? Wieso, wieso macht ihr das nicht anders? Ihr wisst doch, wie das geht bei den anderen Spielen. Und sagte genau das, was du auch gemeint hast. Nee, da müsste man nämlich dann ganz tief ansetzen am Grundcode und ähm, die ganze, äh, das ganze Spiel müsste umgestellt werden. Es würde Millionen und etc. Ne? Aber im Endeffekt. Gibt's die heute die, noch? Ja, ja die gibt es heute immer noch so. Ähm, <lacht> ich, ich, weiß aber, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob man sich mittlerweile da daran rangetraut hat. Aber auf jeden Fall ähm, wissen das auch die Spieler, ne? dass das eine Fußballspiel eben das deutlich agilere und flexiblere Spiel ist und das andere doch relativ starr ist. Ne? Mhm. Ähm, und ja, das ist nochmal so als äh, Hintergrund, was dieses. Das ist das ist technische Schulden in der Fachsprache aufbauen ja. und die kann ich auch in der Hardware, in der Architektur eines Unternehmens haben. Ja. Das ist nicht nur der reine Code. Ja, ich aber frage, vielleicht mal andersrum. Ähm, Entschuldige, mach du. Was mich äh, gerade, ähm, was ich mich da auch frage, ist eben genau, um welche Positionen oder um welche alten Systeme geht es nämlich, die ersetzt werden müssen. Also gerade bei, beim Thema Kontrolle sprechen wir selten über das Kontrollsystem an sich, sondern um Menschen, die ihre, ihr Team zum Beispiel kontrolliert haben. Und ich habe den Eindruck gewonnen, dass sich viele Manager ähm, persönlich angegriffen fühlen. So, ihr seid die Bösen, die kontrollieren. Ähm, natürlich haben die das auch einfach schon immer so gemacht vielleicht in der Branche. Ich meine, wir reden jetzt hier sowieso nur über Branche, in denen Kontrolle angepasst werden kann. Bei einem Arzt müssen gewisse Prozesse einfach entsprechend durchgeführt werden und so bleiben. Aber ähm, da würde ich auch gerne noch mal ein bisschen eingehen. Welche Menschen werden denn unmittel davon, unmittelbar davon ähm, so beeinflusst, dass sie eventuell Angst um ihre Position haben? Weil Angst spielt ja auch eine riesen, riesen Rolle beim Thema Kontrolle. Das ist in der Tat ein schwieriges Thema. Das ist eines der stärksten Gefühle, was wir Menschen haben. Ähm, ich wollte gerade ansetzen und vielleicht machen wir es ja. mal andersherum. Lasst uns doch mal darüber nachdenken, wie wäre es denn ideal? Wir haben die richtige Form Zusammenarbeit, von, von Zusammenarbeit. Wir bedienen die richtigen Kunden und treffen deren Bedürfnisse. Wir lösen deren Probleme. Könnt ihr euch sowas vorstellen? Ja, auf jeden Fall. Kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Und was wären dann die Geschichten, die wir erzählen? Wären das Geschichten mit von Kontrolle? Mhm. Das sind ja Lerngeschichten. Dann. Wachstum. Also Kontrolle als Vehikel für Selbstkontrolle und Wachstum und Optimierung. Aber nicht Qualitätskontrolle, Prozesskontrolle, ja. vielleicht sowas. Aber wir genau, würden uns richtig. im Wesentlichen mit den lachenden Augen unserer Kunden identifizieren und sagen, ja, ich habe dieses Kundenbedürfnis erfüllt. Ja, Erfolg ist kalt. Das Lachen des Kunden nicht. Deswegen, ja, und daran erinnert man sich. Man erinnert sich an die Wärme in einem Projekt. Ja. Und was würde uns stoppen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten? Ich würde sagen, das Thema, also Daniel, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde auf jeden Fall sagen, das Thema Schuldzuweisung. Schuld ist es, glaube ich, auch eine der, Grundängste, die man schon seit frühester Kindheit eben hat, so du bist schuld an irgendetwas oder du, du bist nicht richtig so, wie du bist. Und ich, ich glaube, dass sobald diese Gefühle oder diese Anschuldigungen hinzukommen, auch im Arbeitsalltag, ist es 
vorbei. Dann hat man keine mhm. Lust mehr. Ob du hast es am Anfang auch schon gesagt im Gespräch, ganz kurz mal das ähm, Wort Integrität angesprochen. Mhm. Ich glaube, es ist generell so auf allen Ebenen, also ob Top-Mittel-Management äh, oder auch auf Angestellten-Ebene, ähm, beschäftigt man sich viel zu wenig mit dem Thema äh, der persönlichen Integrität des Menschen, ne? also Wachs Wachstum des Menschen als Person. Äh, und wie soll es dann funktionieren äh, im, im geschäftlichen Umfeld oder wie auch immer, dass man eben sagt, okay, ich habe hier eine, ich bin, ich bin eine integrierte Person oder ich habe den Wunsch, da hingehend integer zu werden und wie kann man das im Endeffekt im äh, Alltäglichen umsetzen. Aber solange man eben darüber gar nicht erst nachdenkt oder gar nicht erst auf die Suche geht, äh, wie, wie soll das dann ja, in einem positiven oder guten Umfeld überhaupt funktionieren? Der Zwillingsbruder von Kontrolle ist Vertrauen. Hm. Und Google hat mal versucht rauszukriegen, wie ihre besten Teams denn dazu kommen, die besten Teams zu sein. Die haben über zwei Jahre lang fast 200 Teams beobachtet, haben alle möglichen Vermutungen gehabt und am Ende kam raus, es gibt einen Faktor, der viel entscheidender ist als Fachwissen und all das. Vertrauen, Vertrauen der Leute untereinander. Wenn ich das hinkriege, dann schaffe ich auch die deutschsten Sachen. Dann komme ich in Innovationsspiralen, in, in Team-Spirit, wo die Leute sich gegenseitig befeuern. Und ich brauche keine Kontrolle in dem Sinne, wie wir sie jetzt gerade eingangs diskutiert haben. Also, da, da gibt es auch Frage. einen ganz tollen Podcast dazu <lacht> mit dem Dirk. Ich erinnere mich. Liegt schon eine Weile zurück. Ist die einzige Frage, ja, wie können wir ein Arbeitsumfeld schaffen, das dieses Vertrauen unterstützt? Mhm. Dass die Menschen sich öffnen, dass sie Bock haben aufeinander und miteinander auch zusammenarbeiten wollen, wirklich zusammenarbeiten. Und ich habe da ähm, die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen de facto ihre eigene Agenda mit ins Team bringen und nicht selten diese eigene Agenda viel wichtiger ist, als das, was das Team eigentlich leisten soll. Vor allem, um, wenn es da noch eine Hidden Agenda ist. Ja. <lacht> also ich meine, kann ja sein, du bekommst deine eigene Agenda ins, äh, ins Spiel, aber äh, du kommunizierst es oder ja. du kommst gleich mit einer Hidden Agenda und keiner weiß, um was es dann wirklich geht. Ne? Und wenn ich dann eben mit diesem Ballast belastet auf eine konfliktreiche Situation, weil unter Zeitdruck irgendwie schwierig, hat nicht geklappt, zusteuere, dann ist es relativ klar, dass die Zusammenarbeit wahrscheinlich nicht erfolgreich ist. Hm. Und wenn ich es schaffe, dann nur zu einem hohen emotionalen und vielleicht auch körperlichen Preis, ja, weil mich das wahnsinnig stresst, was ich dann da tun muss. Wenn ich als Coach auf die Teams gucke, die, die Stress miteinander haben, finde ich ganz häufig, dass da die Leute nicht ein Ziel verfolgen und nicht offen darüber reden, was jetzt gerade für wen, warum wichtiger ist. Ich gebe zu, das ist nicht das, was wir lernen. Das lernen wir nicht in der Schule, das lernen wir nicht an den Unis, jedenfalls heute. Ich hoffe, dass es mehr wird. Aber im Grunde sind wir im Arbeitskontext darauf angewiesen, mit anderen zusammenzuarbeiten. Fast keiner kann seinen Job komplett alleine machen. Und dann müssen wir uns aufeinander verlassen können. Und dann müssen wir die Dinge aussprechen dürfen, die gestört haben. Sei es dass der Prozess, sei es der, irgendein Tool, sei es aber auch unsere persönliche Beziehung, die irgendwie noch nicht so ist, wie sie sein sollte. Und da kann ich drüber sprechen. Und als Erwachsene könnten wir uns auch da auf den Weg machen, das zu verbessern. Und wenn ich dann noch auf Zielsysteme eingehe und so offen bin zu sagen, ja, ich habe aber noch von meinem Chef gesagt bekommen, wenn das und das passiert, dann darf ich das und das kriegen oder werte ich das und das, dann sind wir sehr nah daran, das Ding zu lösen, ja, wenn, ich, wenn ich das schaffe, dass, dass Menschen sich dafür öffnen. 
Da komme ich direkt, äh, würde ich anknüpfen bei deiner Aussage, dass ähm, Kontrolle bzw. Vertrauen der Zwillingsbruder der Kontrolle ist. Ich glaube, ich habe genau ähm, durch diese strukturierte ähm, Selbstkontrolle, die transparent ist im Team, ich also auch die Selbstkontrolle der anderen sehe, kann ich noch mehr Vertrauen eben schöpfen zu meinem Team, weil ich sehe, okay, wir haben darüber gesprochen, was unser gemeinsames Ziel ist. Und ich sehe jeden Tag, dass jeder es immer, es immer noch verstanden hat. Mhm. Das heißt, man spricht nicht am Anfang des Monats darüber und sieht sich dann irgendwie in drei Monaten wieder oder schreibt so ein bisschen so, hey, bist du eigentlich noch on, on track oder wie sieht's aus oder geht's dir gut? Mhm. Ähm, sondern dadurch, dass ich regelmäßig transparent sehe, wie sich jeder oder seine Situation oder seinen Aufgabenbereich bewertet, kann ich noch mal mehr Vertrauen schöpfen. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, Daniel, ich nehme mal das Beispiel, als es durch äußere Umstände bei dir die letzten zwei Wochen ein bisschen runter und drüber ging, da wusste ich, okay, es werden einige Sachen vielleicht nicht so fertig werden, wie wir es geplant hatten. Aber dann verliere ich nicht das Vertrauen zu dir, weil ich habe transparent gesehen, was Sache ist. Oder du hast es transparent kommuniziert. Und zwar nicht nur mir, sondern dem ganzen Team. Und dadurch kann ich wissen, okay, wenn, wenn das so ist, ich vertraue dir, du hast das kommuniziert, ähm, dann ist alles gut. Ich selber zum Beispiel habe das auch schon gehabt, dass ich ganz transparent gesagt habe, Leute, mir geht es nicht gut. Ich bin einfach mal, ich habe einen super schlechten Tag. Äh, ich bin mal raus. Und das ganze Team hat gesagt, okay, Johanna, wir wissen, dann bist du morgen auch wieder am Start oder versuchst es zumindest. Ähm, Gesundheit geht sowieso auch bei uns im Team natürlich vor. Mhm. Aber anstatt dass er ich bin eventuell, ich müsste mal gucken, das hätte dann viel eher gefragt, so, hm, was ist denn los? Aber so kann Vertrauen eben durch transparente Kontrolle eben erschaffen werden. So, das ist mein Empfinden. Absolut richtig. Die Offenheit, das auszusprechen, ja. der Mut, der dazugehört und auch der Respekt der anderen zu akzeptieren, dass wir Menschen sind ja. und nicht jeden Tag wie die Maschine ziemlich gleichleitende Leistung bringen können, das, das ist wichtig in der Zusammenarbeit. Die Kontrolle, um eine Qualität zu halten, um auf ein Ziel zu steuern, ist dann für mich wichtig und richtig, wenn sie dem höheren Zweck, Ziel, dem höheren Zweck der Zusammenarbeit dient. Ja, nicht in, in, in dem Sinne, dass ich, wie gesagt, eine individuelle Schuldzuweisung mache. Und wenn ihr euch über Probleme offen unterhalten könnt, dann ist es für mich keine Kontrolle. Dann ist es einfach ja. das Offenlegen eines Zustandes. Das ist für mich was anderes. Ja. Ich denke, dass aktuell auch einfach extreme Welten aufeinanderprallen. Wir haben einen ähm, massiven Kontroll Kontrollverlust auf der Welt, weil wir gut langsam scheint es sich einzupendeln, zumindest was bestimmte Regelungen angeht. Aber es gab jetzt ähm, während der Krise Zeiten, da wussten wir nicht, okay, wie wird es nächste Woche aussehen? Dürfen wir überhaupt noch irgendwie rausgehen, gar nicht rausgehen? Und ich glaube, dass uns zum ersten Mal, das also ist ein ganz fremdes Gefühl für uns, so beschnitten zu werden in der Freiheit, die wir hier in Deutschland einfach genießen können mhm. oder in Europa. Und ähm, ja, ich glaube, deshalb kam das Thema auch nochmal, also hat man sich nochmal mehr empfindlich gezeigt, wenn es dann um Kontrolle ging. Kontrollverlust ist ganz, ganz schwierig als Gefühl, weil ich akzeptiere, dass ich nicht mehr Herr bin, meines selbst, meines konkreten, direkten Umfeldes. Ich bin darauf angewiesen, es geschehen zu lassen. Das Aber ist das nicht das... Entschuldige. Nee, nee. Ich hab das, das ist nicht das, was wir, das wir als Selbstbild von uns mit 
einander mit uns tragen. Ich bin aktiv, ich versuche die Situation unter Kontrolle zu behalten. Das ist eigentlich das, was die meisten von uns denken über sich selbst. Mir wird dann halt nochmal auch deutlich und bewusst, in gerade so Situationen, wie wir das jetzt die letzten Monate gehabt haben, wie wenig wir eigentlich wirklich in Kontrolle ja. haben. Also ja. auch wenn wir viel wollen, ich glaube, ich habe in der Vorbereitung auch nochmal ein Schlagwort dazu gelesen, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal was drüber gelesen habt, was die Kontrollillusion angeht, so der typische das war das Beispiel genannt worden von dem Lottospieler, der meint, wenn er seine Lottozahlen selber einträgt, dass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass er gewinnt. Das ist nochmal so dahingehend als Beispiel genannt worden. Und wir haben eigentlich relativ wenig unter Kontrolle. Also wirklich, außer was vielleicht jetzt in deinen 100 Quadratmetern um dich herum her passiert. Und selbst da. Naja, wie wir, wie wir auf Situationen reagieren. Das Einzige, was wir unter Kontrolle haben und durch biochemische Prozesse ja nicht mal unbedingt das, das müssen wir dann auch wieder erlernen, sind unsere eigenen Emotionen. Das war's. Ansonsten haben wir gar nichts unter Kontrolle. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die halt dem entgegensteht, was wir als Selbstbild mit uns tragen. Ja. Aber vielleicht nochmal zu deinem, deiner Bemerkung, Daniel. Wir arbeiten gerne mit einem, einem äh, Raster, wo wir einfache Tätigkeiten, die direkt in der Ursache Wirkungszusammenhänge haben, von komplizierten Trennen, wo noch Experten wissen, wie Ursache und Wirkung zusammenhängen. Und dann geht es rein in den Bereich, wo auch Experten widersprechliche Aussagen treffen, bis dahin, wo keiner überhaupt irgendwas sagen kann. Also das, die Möglichkeit, etwas vorherzusagen, wird immer geringer. Da, wo es relativ einfach ist, was weiß ich, Legosteine nach Farben zu sortieren, da brauche ich keinen großen Plan, da brauche ich vielleicht auch wenig Kontrolle. Da, wo es dann schwieriger wird, kann ich mir noch mit ein paar vorgedachten Wegen behelfen und sagen, wenn ich dem Pfad folge, werde ich vermutlich mein Ziel erreichen. Und dann komme ich in den Bereich, wo ich kaum noch irgendwelche Ursachen und Wirkungszusammenhänge habe. Und da wird es dann spannend. Dann macht Kontrolle nur noch Sinn in Ergebniskontrolle als Qualitätskontrolle. Nicht mehr, weil da irgendeiner hätte was vorhersehen können und nicht getan hat, Kontrolle. Das ist an der Stelle vorbei. Und wenn ich in meinem Umfeld schaue, das zugegeben technikgetrieben ist, dann wird immer weniger einfach und immer weniger reine komplizierte Abläufe sein und immer mehr überhaupt nicht mehr vorherzusehen. Wenn ich in die Treiber von Technologie schaue, in meinem Umfeld viel Machine Learning, künstliche Intelligenz, solche Dinge, dann kann heute keiner sagen, was da in drei oder sechs Monaten ein Standard sein wird. Das ist einfach schon zu weit weg. Ich habe ein Gefühl dafür, dass das Thema wichtig ist, aber welche Durchbrüche wir da haben, das wissen wir nicht. Ich habe zum Beispiel eine Kollegin, die beschäftigt sich damit, Produktbeschreibungen für die vielen, vielen Webseiten und Kataloge zu machen. Eine für über 200.000 Produkte, die nutzt künstliche Intelligenz. Die Texte werden gar nicht mehr von Menschen geschrieben, sondern von der Maschine mittlerweile. Mhm. Das war früher undenkbar. Da hätten sich Herrscharen von Leuten mit beschäftigt. Und diese Sprünge gehen wieder eins weiter. Und das erleben wir auf vielen, vielen Gebieten gleichzeitig, sodass eine Welle auf die andere folgt und das immer weiter sich aufbaut. Die Rechnerleistung, ich habe vor kurzem gelesen, jetzt gibt es wieder einen neuen Chip, 20 Mal schneller als vorher. Das Mursche Law ist gebrochen. 
Wir ja. haben früher gesagt, alle 18 Monate sowas ähm, haben wir wieder eine Verdopplung der Rechnerleistung. Jetzt ist es plötzlich Faktor 20. Was heißt denn das? Eine Konsequenz, ein Kommentar war, ja, dann brauchen wir keine Rechenzentren mehr, weil das haben wir alles auf dem Chip. <lacht> wenn das so kommt, ich habe auch keine Ahnung, wenn sich das potenziert, welche, welche Lösungen sich dann plötzlich anbieten. Und viele Startups, die es schaffen, etablierte Player aus den Märkten zu kicken, die haben halt den Mut und gleichzeitig vielleicht auch das Glück, auf so etwas zu stoßen und sich in, in sehr kurzer Zeit ihren Markt zu erobern. Was will ich mit der Einhaltung von alten Prozessen? Ich brauche das nicht. Ich brauche die Fantasie, ich brauche die Kreativität und dieses nach vorne gehen, das Experimentieren. Kundenprobleme lösen, von denen die Kunden vielleicht noch gar nicht wissen, dass sie sie haben. Tolle Möglichkeiten ausprobieren. Das ist etwas, was Unternehmen und in der Zusammenarbeit uns dann auch den Mehrwert bringt, der unsere Jobs erhält und uns auch dann, dann Spaß bringt in der Arbeit. Mir zumindest. Wie können wir denn da hinkommen als, genau. als, Unterne als, als Unternehmen? Oder in, der großen, oder in der großen Mehrzahl ist es tatsächlich heute noch so, dass wir viel ähm, ja, klassisches Management haben, Top-Down, Bottom-Up, wie auch immer. Ähm, und da Stück für Stück hinzukommen, ist ein, äh, eine große Aufgabe, mhm. ähm, weil es eben noch nicht in der Fläche angenommen wurde. Na, wie es auf keinen Fall funktionieren wird, ist, dass da einer sich hinstellt und von der Bühne erzählt, so geht's. Das werden wir zusammen rauskriegen. Idealerweise viele, viele Menschen in einem großen Raum, die darüber miteinander sprechen. Ja, wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir unseren Kunden Lösungen bereitstellen? Was ich bei Manuel so toll fand, ist, dass er aus der Not, die er erlebt hat, dann das Positive gezogen hat und gesagt hat, ich habe hier was gelernt und das ziehe ich durch und das setze ich um und ich experimentiere weiter und ich bin offen dafür, auch ständig wieder irgendwas in Frage zu stellen, was sich als nicht so gut herausstellt. Und ich glaube, wenn ich euch so richtig verstehe, schätzt ihr das in dem Umfeld, in dem ihr unterwegs seid. Es wird immer wieder darüber gesprochen, was wir verbessern können. Und zwar nicht, ich weiß alles besser, sondern was ist denn passiert und was können wir daraus lernen? Diese offene Diskussion, Diskussionskultur miteinander. Ja, das wäre für mich, für mich eine ganz wichtige äh, Sache, dass Menschen, die heute in der Führungsetage sind, diese Bereitschaft haben. Und ja. natürlich, wenn sie fragen und, und entsprechend äh, die Mitarbeiter dann auch gebeten werden, sich zu engagieren, auch dieses Engagement dann da ist, ganz klar. Und beide Seiten dabei. Was ich noch ganz wichtig finde, was ich auch schon angesprochen habe vorher, ist tatsächlich auch immer die, die Arbeit einer eigenen Person. Ne? Weil nur wenn ich an mir selber arbeite als Person, um mich weiter zu verbessern als Führungskraft oder auch im zwischenmenschlichen Bereich, habe ich eben die Möglichkeit, auch grundlegende und drastische Veränderungen auf lange Sicht zu erzielen. Wenn ich da halt nicht ansetze, kein Coaching mache, keinen Kurs mache, keine Therapie mache, wie auch immer ihr das nennen ja. wollt, äh, dann, ähm, dann, wird da, dann wird da relativ wenig passieren, ne, weil, man dann weiter in den, weil man dann weiter in den alten, ähm, ja, alten Machenschaften, den alten Denkweisen hängen bleibt und dann wird Wandel schwierig. Ich hoffe, dass du keine Therapie machen musst. <lacht> Aber Coaching oder Mentoring helfen dir bestimmt auch nochmal über Punkte nachzudenken, von denen du von alleine erst mal noch nicht so überzeugt warst. Hm. Ähm, sich selbst in Frage zu stellen und sich die Aufgabe zu geben, sich weiterzuentwickeln, ist schon mal ein schönes Bild. Ja. Und viel Forschung deutet darauf hin, dass es für jeden möglich ist, zu lernen, auch im hohen Alter. Es gibt keine Grenze. 
de facto, wo wir sagen müssen, ich kann nichts mehr lernen. Ich glaube, oh. ein ganz wichtiger Punkt ist zu verstehen, dass es nur eine Win-Win-Situation sein kann. Mhm. Also, dass es für alle Beteiligten, egal ob man jetzt einen rein monetären Motivator dahinter hat, als ähm, wer auch immer in, der, in, in, dem, in dem Team oder ob man einen ideellen Wert daran sieht. Also beide Parteien werden durch offene, transparente, reflektierte Arten der Kontrolle oder der Kommunikation ähm, gefördert. Ja. Beide werden bedient. Deswegen... Ähm, Wundere ich mich da noch über diese geringe Bereitschaft in einigen Unternehmen, klar, in großen Unternehmen dauert es langsamer, aber teamintern da schon einfach Schritte zu gehen. Da frage ich mich immer, okay, warum, warum wird dieses Win-Win-Ergebnis nicht gesehen? Aber das sind die Anreizsysteme drumherum, um dir da eine platte Antwort ja. zu geben. Ich versuche mich auf Kosten meiner Kolleginnen und Kollegen durchzusetzen. Ich bin besser. Das ist die Haltung dahinter. Nicht, mhm. Ich bin offen und versuche zusammen mit den anderen etwas zu erreichen, zu diskutieren, zu erkunden, was auch immer die, die, die konkreten Ziele sind. Ähm, diese, diese Haltung haben wir witzigerweise ganz häufig im privaten Bereich, wo wir mit anderen im Verein oder in irgendeiner Gruppe auch was auf die Beine stellen und sehr selten im Augenblick noch im Berufsleben. Es kibt aber, das ist meine Erfahrung jetzt in der Krise, viel mehr, viele Menschen sind sich bewusst, dass das, was sie bislang für fest und unverrückbar gehalten haben, so wie du es gesagt hast, Daniel, gar nicht so annehmen können. Und mit dieser Unsicherheit wächst dann auch das Bedürfnis, sich mit anderen auszutauschen und Lösungen zu finden. Ja. Vielleicht ist das eine, eine schöne Konsequenz am Ende dieser Zeit. Ich hoffe, dass sie zu Ende geht, dass wir einfach dafür offener sind, uns da Wege zu suchen und die Zusammenarbeit nochmal neu zu diskutieren. Ich glaube nicht, dass es irgendjemand alleine gelingt, große Probleme zu lösen. Ich glaube fest daran, dass wir immer Hirne brauchen, die zusammenarbeiten. Menschen, die den Mut haben, sich gegenseitig unterstützen, inspirieren und so weiter. Ja, das ist, ich, bin, ich bin froh, dass wir jetzt, ähm, uns hören ja auch einige Leute zu, <lacht> dass wir jetzt nicht stehen geblieben sind bei, wir haben eigentlich keine Kontrolle über gar nichts sondern ähm, dass jetzt eigentlich die Zeit ist, um festzustellen, genau, man tritt in Kommunikation, in Diskussion und die kleinsten Veränderungen in der Art und Weise, wie man miteinander spricht, brechen schon Problematiken von Machtausübung über Kontrolle, wie auch immer, auf. Ähm, es ist schön, dass wir jetzt so am Ende nochmal zu genau die Zeit, die jetzt ist perfekt dafür gekommen sind. Ich kann berichten, dass die Teams, die sich da wirklich auf den Weg machen, auch noch Spaß dabei haben. Ja. Dass sie einfach Kräfte freisetzen, weil sie sich nicht mehr mit Ängsten plagen, sondern mit Spaß und Lust und Freude auf einmal auch schwierigen Themen begegnen. Sich gegenseitig unterstützen und immer wieder anfeuern, der eine für den anderen. Ich denke, das ist doch ein schönes Abschlusswort. <lacht> mir, hat die, mir hat die Runde heute sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm, und freue mich, dass ich äh, ja, so, eine, so eine Arbeit und so eine Tätigkeit ausführen kann, die äh, vielleicht auch anderen Menschen ähm, noch ein bisschen weiterhelfen kann. Wenn nicht, dann tut es zumindest nicht weh. Ähm, mhm. Ich äh, danke auf jeden Fall dem Andreas und auch der Johanna für die äh, tollen Kommentare, die ihr heute gegeben habt und äh, für eure Zeit. Und ähm, ich würde sagen, wir schließen das Thema ab und bis zum nächsten Mal hier bei uns äh, mhm. bei Virtual Frontier. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss. Danke, Sehr Daniel. Danke, Andreas. Macht's gut. Ciao. 
I'd like to thank our guest, Andreas Whitler, for joining us today. You can find out more about Andreas using the links in the show notes. Remember that you can find the full transcript of this episode on our blog that is also linked in the show notes. You can subscribe to The Virtual Frontier on Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, or anywhere else podcasts are found. And while you're there, please leave us a review. Reviews help people find our podcast, and don't forget, your review could be mentioned on a future episode. If you want to learn more about Virtual Teams as a service, visit flashhub.io. On behalf of the team here at FlashHub, I'd like to thank you for listening. So until next episode, keep exploring new frontiers.